0: Jak naprawić przyszłość? Jak dziś wygląda walka z pandemią, to z grubsza wiemy. Siedząc zamknięci w domach i skrolując kolejne doniesienia, doświadczamy tego na własnej skórze. Ale zastanawialiście się, jak będziemy walczyć z groźnymi patogenami w przyszłości? Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie nam w tym pomogą? I jaką cenę przyjdzie nam za to zapłacić? O tym będziemy rozmawiać w siódmym odcinku mojego podcastu Jak naprawić przyszłość Moimi gośćmi są dr Rafał Mostowy, biolog chorób zakaźnych z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Natalia Mileszyk z Fundacji Centrum Cyfrowe, która zajmuje się społecznym wymiarem technologii.
1: Po raz pierwszy od dawna wszyscy ludzie mają jednego wroga. Dawno nie mieliśmy tego już takiego.
2: Myślę, że koronawirus, mam nadzieję, że to słowo nie jest zakazane w dzisiejszym podcaście, jest, jest taką sytuacją testową dla bardzo wielu obszarów naszego życia. W pierwszej części
0: porozmawiamy z Rafałem o aktualnym stanie wiedzy na temat wirusa. Tajemniczej chorobie X i zarazkach, które mogą zagrażać ludzkości w ciągu najbliższych dekad. Druga część dzisiejszego odcinka będzie poświęcona społecznym skutkom pandemii, i w okorzystaniu nowych technologii do walki z wirusem. Z Natalią porozmawiamy więc o konsekwencjach wielotygodniowej izolacji i masowego przeniesienia ludzkich aktywności do sieci. Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach? Możesz próbować odciąć się od złych informacji. Sprawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawę w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie. O tym, jak naprawić przyszłość w duchu filozofii DIY, czyli naszego swojskiego Zrób to sam, będę rozmawiać z naszymi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin. Postaram się też namówić ich do tego, by weszli w buty futurologów i spróbowali opisać, jak będzie wyglądał interesujący nas wycinek rzeczywistości w 2050 roku. Nazywam się Barbarasowa i w imieniu magazynu Pismo zapraszam do słuchania podcastu.
1: Materiał jest częścią
0: cyklu Jak naprawić internet, którego mecenasem jest Facebook. To jest odcinek eksperymentalny, bo wywiady nagrywam z domu. Mam nadzieję, że wybaczycie mi wszystkie techniczne niedociągnięcia. Ale przez ostatnie dni chyba już przyzwyczailiśmy się do tego, że nawet najwięksi telewizyjni giganci wywiody robią na Skype'ie. Więc mam nadzieję, że będzie OK. Przygotowując się do tego odcinka, przeczytałam nie tylko dziesiątki tekstów, ale też obejrzałam kilka produkcji dokumentalnych i fabularnych poświęconych epidemiom. Dla fanów retro science fiction polecam Tajemnice Andromedy. To film z 1971 roku, którego bohaterami jest grupka naukowców badających satelitę. Ten po zderzeniu z meteorytem spadł na pustynię w Arizonie, zabijając wszystkich mieszkańców pobliskiego miasteczka. Wszystkich oprócz dwojga ludzi. Alkoholika i noworodka. Nasi bohaterowie błąkrują się w odciętym od świata laboratorium i próbują ustalić, dlaczego tajemniczy kosmiczny patogen oszczędził staruszka i malca. Z ciekawszych dokumentalnych propozycji polecam Wam zaś pandemię na Netflixie. Seria powstała w zeszłym roku i jest trochę taką zapowiedzią katastrofy, jaką obserwujemy obecnie. Ale wracając do koronawirusa. Jak dziś wygląda stan badań nad SARS-CoV-2? Kiedy możemy spodziewać się szczepionki? Te pytania kieruję do Rafała Mostowego.
1: Jeżeli chodzi o szczepionki, to, to to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ mamy w tym momencie, z tego co wiem, chyba 35 firm które bardzo mocno konkurują o to, żeby ich szczepionka została dopuszczona. W związku z tym jest dużo różnych kandydatów teraz. Z tego co wiem, jedna z tych firm w tym tygodniu chyba rozpoczęła próby na ludziach. To są próby pierwszej fazy klinicznej. Takich faz klinicznych są trzy i niestety im dalsza faza kliniczna, tym ciężej jest ją przeprowadzić, tym więcej jest wyzwań i tym dłużej czasu to trwa. W związku z tym tak naprawdę największym wyzwaniem w stworzeniu szczepionki jest organizowanie tej trzeciej fazy klinicznej. Szczepionka musi okazać się z jednej strony bezpieczna. Jest mnóstwo ludzi, którzy są, coraz więcej niestety, którzy są sceptyczni wobec szczepionek i ta szczepionka również musi być wydajna i to tak naprawdę wychodzi pojedynczo w tych testach klinicznych. A na sam koniec nawet jak szczepionka okaże się i bezpieczna, i wydajna, to trzeba ją wyprodukować masowo i to też jest wyzwanie. W związku z tym w tym momencie szacujemy, że w optymistycznym scenariuszu szczepionka pojawi się za mniej więcej 12 do 18 miesięcy, aczkolwiek ja spodziewam się, że będziemy tutaj świadkami bardzo ciekawych obrotów sytuacji. Być może pobijemy rekord, jeżeli chodzi o czas tworzenia szczepionki. Okay. Natomiast ty, typowo szczepionka to jest, to, to, szczepionki spokojnie może potrwać kilka lat, zanim się szczepionkę wytworzy. Tu akurat mamy trochę szczęście. To nie jest pierwszy koronawirus, z którym mamy do czynienia. W momencie, w którym była epidemia SARS-a w 2002, 2003 roku rozpoczęły się badania nad szczepionką przeciwko temu wirusowi. Natomiast ten wirus był na tyle śmiertelny, że nie porozprzestrzeniał się po całym świecie. Jeżeli chodzi o SARS, to, to, to nie, nie rozprzestrzeniło się poza Chiny i Hongkong bodajże. No i, że tak powiem, priorytety naukowe się zmieniły. Skupiono się na czym innym. Natomiast fakt, że mieliśmy prototypki, odegrał dość ważną rolę w badaniach nad szczepionką przeciwko obecnemu koronawirusowi.
0: Na szczepionkę przyjdzie nam poczekać co najmniej rok. Cała nadzieja, że leki pojawią się wcześniej. Jest na to szansa?
1: Tak, więc tutaj zdecydowanie to bardziej optymistyczne. Redemption Vir. To jest lek, który został, że tak powiem, wymyślony w kontekście boli, okazał się mało skuteczny kandydatem na lek przeciwko koronawirusowi. Leki antywirusowe generalnie blokują replikację wirusa, czyli spowalniają jego rozprzestrzenianie się. No to jest nasza broń na przykład przeciwko wirusowi HIV. Ile to czasu potrwa, też nie wiemy. Pochodzą różne informacje do mnie na tego, czy lęk będzie skuteczny czy nie. I tak naprawdę czas pokaże. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej optymistyczny scenariusz jest zdecydowanie bardziej optymistyczny niż w przypadku szczepionki, bo tu mówimy, myślę, o kilku miesiącach.
0: Naczelny magazynu Science w niedawnym komentarzu zastanawia się m.in. nad tym, czy powrót do zdrowia po pierwszej infekcji zapewnia trwałą odporność. Pytań i niewiadomych jest oczywiście znacznie więcej. Czego jeszcze o nowym wirusie i chorobie, którą wywołuje, nie wiemy.
1: Jedną z największych niewiadomych tej pandemii jest to ile zakażeń. Odbywa się bezobjawowo. To jest ważne z dwóch, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli mamy bardzo dużą ilość zakażeń, które nie objawiają się praktycznie w żaden sposób, te symptomy są niezauważalne, to ten współczynnik śmiertelności, który my szacujemy z danych, jest zdecydowanie zawyżony, bo po prostu okazuje się nagle, że jest mnóstwo osób, które są zakażone wirusem i nic im się nie dzieje. Natomiast z drugiej strony, te osoby prawdopodobnie odgrywają bardzo ważną rolę w transmisji wirusa w populacji i przekazują go dalej.
0: Ilu będzie zakażonych za tydzień, miesiąc, za rok? Angela Merkel mówiła, że na COVID-19 zachoruje dwie trzecie Niemców. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. W skrócie CDC, w prezentacji, która co prawda nigdy nie została upubliczniona, ale jej dane znamy z przecieków. Podawała, że w najgorszym wariancie zarażonych może zostać nawet 214 milionów Amerykanów, a w symulacji wykonywanej dla rządu brytyjskiego pojawiło się 54 miliony, czyli ponad 80% Brytyjczyków. Czy można wierzyć takim prognozom? O tym, jak trudno taki epidemiologiczny model stworzyć – Mówią wprost naukowcy z Wydziału Uczenia Maszynowego Carnegie Mellon University. Od lat twórcy najbardziej wiarygodnych prognoz dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa zwykłej grypy. Laboratorium stosuje różne metody, aby ocenić rzeczywistą liczbę zarażonych grypą. Są to m.in. historyczne dane z CDC i innych organizacji partnerskich, wyszukiwania w Google związane z grypą, aktywność na Twitterze czy w innych witrynach medycznych no i oczywiście wyszukiwania w Wikipedii. Te wszystkie strumienie danych są następnie wprowadzane do algorytmów sztucznej inteligencji, które dają szacunkowy obraz prawdziwej skali epidemii. Wstęp w tym, że w przypadku koronawirusa nie mamy ani historycznych danych, a informacje z sieci czy mediów społecznościowych trudno uznać za miarodajne. No bo przecież dziś cały świat czyta newsy, i publikuje posty o wirusie.
1: Gdzieś między 20 a 60% populacji będzie zakażonych. Dla porównania, w przypadku grypy sezonowej, takiej dość zakaźnej, zakażonych zazwyczaj jest około 10% populacji. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że ta lata śmiertelności jest około 10-krotnie większa, to trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z 50 niezależnymi epidemiami grypy naraz.
0: Światowa Organizacja Zdrowia w 2018 roku wpisała na listę największych globalnych zagrożeń tajemniczą chorobę X, strasząc, że może ona uśmiercić nawet 80 milionów ludzi na świecie. Czy COVID-19 wywoływany przez koronawirusa jest właśnie pierwszym przypadkiem choroby X?
1: Ja nawet pamiętam, jak na konferencji w zeszłym roku w Cambridge widziałem szefową działu PR Światowej Organizacji Zdrowia, którą zapytano o największe zagrożenia przyszłości, jak i BG powiedziała, że to jest następna duża pandemia. Głównie myśleliśmy o grypie i to nie jest coś, o czym przestaniemy myśleć, bo rzeczywiście niektóre z tych odmian grypy są trochę przerażające. Grypa tradycyjnie myślano i myśli się że grypa jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości, konkretnie jak następna pandemia grypy, bo mamy rzeczywiście szczepy ptasiej grypy, które mają śmiertelność rzędu 50-60%. Gdyby któryś z tych szczepów nagle był w stanie bardzo łatwo rozprzestrzeniać się w populacji, no to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia praktycznie z plagą biblijną. To, co teraz się dzieje, jeszcze nie wiemy, jakie będzie miało skutki, natomiast moja spekulacja jest taka, że jest to ogromny problem dla całej społeczności, natomiast to, jak powiedziałem, to jest jest dużo, dużo bardziej poważna sprawa niż wybuch nawet bardzo nieprzyjemnej grypy. Natomiast wydaje mi się, że to nie będzie kolejna plaga biblijna. Wydaje mi się, że to jest dzwonek dla nas, żebyśmy zrozumieli zagrożenie wynikające z tego, jakie są choroby zakaźne na tym świecie i jakie one mogą powodować spustoszenie. To jest ogromny test dla całego świata i będziemy musieli, jak już się to skończy, a jestem przekonany, że wyjdziemy z tego, to będziemy musieli wyciągnąć bardzo poważne lekcje i zastanowić się, co zrobimy, gdy starzy się to ponownie.
0: Bill Gates już kilka lat temu ostrzegał przed bagatelizowaniem zagrożenia epidemią. To fragment jego wystąpienia na tedzie. Gdy byłem dzieckiem, kataklizmem, którego najbardziej się obawialiśmy, była wojna nuklearna. Dlatego mieliśmy w piwnicy beczkę napełnioną puszkami i jedzeniem. Tak mówi założyciel Microsoftu, wnosząc na scenę metalową beczkę. Gdyby nadszedł na atak nuklearny, mieliśmy zejść na dół, zadekować się i wyjadać z tej beczki. Dziś największe ryzyko globalnej katastrofy wcale tak nie wygląda. Tu Gates pokazuje slajd z nuklearnym grzybem. Wygląda tak. I tu pokazuje slajd obrazujący wirusa grypy pod mikroskopem.
1: 10
0: jeśli coś zabije ponad 10 milionów ludzi w ciągu najbliższych dekad, to najprawdopodobniej będzie to wysoce zakaźny wirus, a nie wojna, nie pociski, a mikroby. Wideo z tym wystąpieniem obejrzało 15 milionów ludzi. Link znajdziecie w opisie podcastu. Gates wraz z żoną prowadzą fundację, której jednym z celów jest walka z AIDS i chorobami nękającymi trzeci świat. Ostrzegają nie tylko przed koronawirusami, ale też przed patogenami, które ukryte są od milionów lat w lodowcach i wiecznych zmarzlinach. A zostaną uwolnione do środowiska wraz z coraz szybszym ocieplaniem się klimatu. Ja się zastanawiam, jakie patogeny będą najbardziej niebezpieczne w przeciągu najbliższych 20-30 lat. Te uwolnione z lodowców? Te odzwierzęce, Czy może znane nam zarazy, z którymi już raz sobie poradziliśmy? które wracają z powodu antyszczepionkowców.
1: Wydaje mi się, że to jest duże zagrożenie, zwłaszcza w przypadku bardzo zakaźnych chorób, bo im bardziej zakaźna choroba, tym większą proporcję populacji trzeba zaszczepić, żeby uzyskać tak zwaną odporność stadną. Odporność stadna po prostu polega na tym, że jest na tyle dużo osób zaszczepionych, że lokalne epidemie nie, nie wybuchają. Im bardziej choroba zakaźna, tym więcej ludzi trzeba po prostu zaszczepić. W przypadku odry zakaźnej już mieliśmy ten problem kilka lat temu. Wydaje mi się, że to nie jest problem, który zniknie, ponieważ żyjemy w coraz bardziej technologicznie zaawansowanych czasach. Jesteśmy coraz zdrowsi, te choroby namacalnie widzimy coraz rzadziej. W związku z tym wielu osobom się wydaje, że w wbicie igły dziecku nie jest niezbędne. Natomiast im mniej to osób wbija te igły i szczepi, tym większym zagrożeniem są te choroby. Mam nadzieję, że ta epidemia będzie troszkę takim wiadrem zimnej wody wylanym na głowę wielu osobom, ale myślę, że ludzie też mają krótką pamięć. Jeżeli chodzi o to, co, czego możemy się spodziewać przyszłości. Bardzo ciężko jest powiedzieć co będzie następnym zagrożeniem. To, to, co widzimy teraz, to jest trochę taki książkowy przykład efektu motyla. Jakieś zwierzątko na targu w Chinach prawdopodobnie kichnęło na przechodnia i kilka miesięcy później rynki finansowe lecą w dół, a ludzie rzucają wszystko, co robią i zamykają się w domu. Chyba lepszego efektu motyla naocznie nie w... ja w swoim życiu nie widziałem. Dużym wyzwaniem tutaj jest lepsze zrozumienie tego, jaki jest repertuar wirusów wśród zwierząt, bo tak naprawdę za każdym razem, jak pojawia się nowa epidemia i dzieje się ona w momencie, w którym wirus, który sobie normalnie żyje w jakimś tam populacji zwierząt, nagle przeskakuje na ludzi. I ten wirus nie jest po prostu ewolucyjnie przestosowany do, do, do nowego gospodarza. To są ślepe uliczki ten wirus już nie rozprzestrzenia się dalej, albo powoduje kilka przypadków śmiertelnych i na tym się kończy, albo ma wysoką śmiertelność właśnie jak w przypadku SARS i MERS w 2012 roku, kiedy rzeczywiście stanowi bardzo duży problem, ale nie rozprzestrzenia się tak skutecznie jak najnowszy koronawirus. wirus.
0: Może powinniśmy się trzymać z dala od siedlisk dzikich zwierząt. No to my wkraczamy na ich terytorium. Zagrabiamy je dla siebie, bo potrzebujemy nowych terenów na pastwiska. Nasza wciwość teraz się mści. Jak zapanować nad odzwierzęcym wirusem, zanim jeszcze zaatakuje człowieka?
1: Ja mam oczywiście bardzo wąską perspektywę, natomiast jakąś tam mam jako osoba zajmująca się chorobami zakaźnymi i genetyką.
0: Tutaj kluczowe będą dwie rzeczy.
1: Będziemy musieli zacząć odpowiadać na pytanie, co tak naprawdę siedzi w populacjach zwierzęcych, zwłaszcza w Azji, bo zazwyczaj stamtąd pochodzą te wirusy. Aczkolwiek w przypadku MERS on chyba przeskoczył przez wielbłąda, ale wielbłąd mógł być chyba pośrednim zwierzęciem. Tutaj naprzeciw wychodzi technologia i metody sekwencjonowania. W 2020 roku mamy niewiarygodne narzędzia do odkrywania różnorodności genetycznej tego, co znajduje się w morzach, co znajduje się w glebach, co znajduje się w jelitach. Wydaje mi się, że bardzo skupiamy się w tym momencie na chorobach nowożytnych, antybiotykach, co oczywiście jest bardzo uzasadnione, ale być może, jeżeli bardziej byśmy się skupili na potencjalnych rezerwuarach chorobowych i wirusowych właśnie w populacjach zwierząt, na przykład w Azji, to będziemy w stanie bardzo dużo znaleźć. Co nam to daje? Wydaje mi się, że daje nam to takie dane, pokażą nam sekwencje. Wszystkich różnych wirusów, które tam siedzą. Jeżeli, znaczy zakładałem, że wszystko sekwencjonujemy, to jest oczywiście jakiś tam cel utopijny, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie bardzo dużo sekwencjonować. Będziemy w stanie prawdopodobnie znaleźć dość szybko targety potencjalnych szczepionek. To jest oczywiście moja osobista spekulacja, że przy użyciu najnowszej biotechnologii, bioinformatyki będziemy prawdopodobnie w stanie na bieżąco tworzyć bibliotekę. Różnych potencjalnych białek, wirusów, które są potencjalnie zagrożeniem. E, Zanim I tutaj trafił wchodzi...
0: do człowieka, tak? Zanim jeszcze
1: Tak, tak, tak mi się wydaje, że, że tak naprawdę, jeżeli będziemy w stanie scharakteryzować bioróżnorodność wirusów w dzikich populacjach zwierząt, będziemy w stanie mieć jakąś taką, ma jakąś taką bibliotekę, mapę potencjalnych celów szczepionek. I teraz, i tutaj wchodzi drugi element, to jest wyzwanie, jak szybko będziemy w stanie zbudować taką szczepionkę w momencie, w którym taka pandemia wybuchnie. Nie wiem, jak będzie można. Można to usprawnić, ale wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz, pokaże nam, jak już nas spokojnie ochłoniemy, to będziemy mogli się zastanowić, jak zrobić to lepiej następnym razem. Aczkolwiek, jak powiedziałem, wydaje mi się, że zobaczymy najszybszy proces tworzenia szczepionki w historii.
0: Na temat koronawirusa funkcjonuje już parę teorii spiskowych. A czy choroba X może być dziełem człowieka? Czy w dobie popularności DIY, czyli zrób to sam, kiedy niemal wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wirusa można spreporować przy domowym laboratorium?
1: Każda teoria spiskowa ma w sobie jakiś element, którego nie da się ostatecznie udowodnić, aczkolwiek rzeczywiście są nawet bardziej ekstremalne wersje. Wydaje mi się, że jest wiele elementów sugerujących, że to naprawdę jest wirus pochodzący prawdopodobnie z populacji nietoperzy, które przez przez inne zwierzę, być może łuskowca, bo genetycznie ta sekwencja koronawirusa, nowego koronawirusa, jest najbliżej spokrewniona z jedną sekwencją nietoperza, którą mamy. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że my tych sekwencji koronawirusów nie mamy aż tak dużo. Gdybyśmy zainwestowali więcej badań właśnie charakteryzujących bioróżnorodność wirusów w zwierzętach, to są badania, które nie szkodzą zwierzętom, po prostu się pobiera próbkę i się zostawia w spokoju, to byśmy lepiej wiedzieli. A zostawiając kwestię teorii spiskowej na boku w przypadku koronawirusa, w którą ja osobiście nie wierzę i wydaje mi się, że dane nam pokażą w miarę jasno z dużym prawdopodobieństwem, skąd ten wirus się wziął. Jest duży problem, który jest trochę rzeczywisty. To jest problem etyczny może w ten sposób. Czy my powinniśmy zezwalać na badania naukowe, które starają się stworzyć bardzo zjadliwe szczepy wirusów? I z tego, co dobrze rozumiem argumenty obu stron, zwolennicy tych badań Twierdzą, że w ten sposób będziemy tak naprawdę w stanie lepiej zrozumieć, co jest możliwe, jakie kombinacje są możliwe i lepiej zapobiegać tego typu pandemią. Natomiast przeciwnicy tego typu badań starają się podkreślić, że tak naprawdę nigdy nie mamy pewności, czy tego typu wirus nie zostanie wyniesiony z, z laboratorium i użyty jako broń terrorystyczna i lepiej jest nie wchodzić w tego typu eksperymenty, bo potencjalny koszt jest większy niż zysk. Ja osobiście skłaniam się do tego drugiego podejścia, Wydaje mi się, że nawet właśnie w przypadku grypy, jeżeli ktoś wynalazłby wirusa, który stanie wybić połowę populacji i rozprzestrzenić się bardzo szybko, to wydaje mi się, że żyjemy w czasach, gdzie nie, nie brakłoby ludzi, którzy byliby bardzo zainteresowani, żeby takiego wirusa dorwać i go po prostu uwolnić.
0: Co ciekawe, ludzkie technologie były zazwyczaj sprzymierzeńcem zarazy. Czarna śmierć w XIV wieku, czyli dwie odmiany dżumy, przybyła na statkach. Koronawirus rozprzestrzenił się dzięki globalizacji i popularności międzynarodowych lotów. Ale nowe technologie mogą być też narzędziem służącym w dobrej sprawie. Sztuczna inteligencja, big data, tyle o nich mówimy, no ale na ile tak naprawdę nowe technologie pomagają nam dziś walczyć z pandemią?
1: Ruchy naszej populacji są skomplikowane, bardzo ciężko jest zrozumieć i przewidzieć. To jest duże wyzwanie każdego modelu epidemiologicznego i każdej symulacji. Jest grupa w Cambridge, która dwa czy trzy lata temu widziałem ich prezentację w jednym rejonie w Wielkiej Brytanii rozdali ludziom smartfony i używali tego przez jakiś czas, oczywiście za ich zgodą, do śledzenia ich życia. I to tak naprawdę jest niewielegodnie ciekawa sprawa, bo w ten sposób jesteśmy w stanie na żywo śledzić ruch, ruch populacji. I tutaj pojawiają się teraz głosy, że być może tak naprawdę śledzenie ludzi na żywo w naszej liberalnej demokracji za ich zgodą, w niektórych państwach już niekoniecznie, że to jest najlepszy sposób walki z epidemią, żeby być w stanie mieć świadomość lokalizacji każdej osoby w każdym czasie, połączonej z testowaniem. I że tylko w ten sposób będziemy w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. Więc tutaj sztuczna inteligencja też może mieć pole do popisu, żeby na przykład być w stanie wykrywać, nie wiem, osobę, która ma symptomy na podstawie, wymyślam teraz tych te przykład mm -hmm. zupełnie z kapelusza, że nie wiem, na podstawie tego, co wrzucają na media społecznościowe, żeby mówić, że ta osoba być może jest chora, bo napisała do swojego członka rodziny, że się źle czuje i wtedy jest podnoszony alarm i można zadziałać. Mam dobrego znajomego, który już analizował dane z Twittera, żeby wykrywać potencjalne epidemie grypy. Ja sobie wyobrażam scenariusze bardziej mroczne, znaczy wchodzące już bardzo w takie prywatne aspekty naszego życia. Pytanie, na ile możemy zaufać z sztucznej inteligencji jest w ogóle pytaniem, na które ciężko odpowiedzieć, bo sztuczna inteligencja jest narzędziem. To są po prostu narzędzia obróbki danych i to zależy tylko i wyłącznie od nas, w jaki sposób wykorzystamy te narzędzia do walki ze, z zagrożeniami ludzkości, z których pandemie prawdopodobnie teraz będą w pierwszej trójce. Patrząc na to, co się dzieje teraz, to też jest ogromny powód do optymizmu w tym wszystkim, bo mamy do czynienia z absolutnie bezprecedensowym tempem dzielenia się wiedzą, ekspertyzą i danymi pomiędzy różnymi grupami. Mamy grupy naukowe, które rzucają praktycznie to, co robiły wcześniej, wchodząc w temat koronawirusa i Zaczynając współpracę z innymi grupami, żeby coś nowego zrobić i żeby pomóc pandemią. Ja nie widziałem nigdy czegoś takiego wcześniej. W tym momencie jest ogromna wola, żeby udostępnić jak najwięcej danych jak najszybciej w wspólnym celu, bo, bo jednak teraz... Po raz pierwszy od dawna wszyscy ludzie mają jednego wroga. Dawno nie mieliśmy tego już takiego. Jeżeli chodzi o technologię, to wydaje mi się, że my, my już dużo bardzo potężnych narzędzi mamy i gdybyśmy wcześniej zabrali się za bardzo porządne przygotowania przeciwko czemuś takiemu, to zgaduję, że, że mogliśmy tego uniknąć.
0: Tradycją w tym podcaście jest intelektualna podróż do 2050 roku. Rafale, jak za 30 lat będziemy zapobiegać epidemią i walczyć z groźnym patogenem?
1: Yuval Harari pisał w książce o tym, że mamy ogromny, etyczny problem z tym, żeby dać jakiejkolwiek instytucji wgląd w maile, które piszemy, ale nie mamy problemów z wpisywaniem swoich intymnych szczegółów w media społecznościowe i wnoszeniem zegarka, które monitoruje nasz puls. Więc w dużym stopniu będzie to zależeć od tego, które kraje będą w stanie wejść w głębiej w prywatność poszczególnych osób, i mam tu wrażenie, że kraje azjatyckie będą, będą, zrobią to dużo lepiej, mocniej. Jednak to zupełnie inna kultura, jednak to poczucie kolektywu w Azji czy w Chinach jest bardzo silne i podejrzewam, że po pierwsze Chiny wyciągną z tego mądrzejsze wnioski, lepiej się przygotują. Społeczność azjatycka nie tylko w Chinach, Prawdopodobnie będzie skłonna iść trochę dalej, jeżeli chodzi o pogodzenie się z odejściem od prywatności na rzecz zapobiegania przyszłych epidemii. Więc technologia już jest, aczkolwiek tu na pewno będzie się rozwijać. Powiedzmy, że nie wiem, taki scenariusz, że będziemy mieć. Ja nie twierdzę, że coś takiego będzie miało w 2050 roku, ale możemy sobie wyobrazić, że będziemy nosić chipy, które będą nam monitorować temperaturę i tętno. Sztuczna inteligencja będzie doskonale wiedziała, jakie są symptomy choroby, i w momencie, w którym wyczuje zwiększoną temperaturę i tętno podniesie alarm, w ciągu 5 minut pojawi się. Wóz kwarantanny na zawinie i nie będziemy rozprzestrzeniać choroby dalej. No ale to są, to są scenariusze troszkę z George'a Orwella, Także podejrzewam, że nic takiego w Europie nie przejdzie. Ale 30 lat to jest bardzo długi okres. Tu inną sprawą jest kwestia technologii. Tutaj postęp naukowy dzieje się tak szybko, że po pierwsze, te technologie, które mamy dzisiaj, już mogłyby działać bardzo dużo, ale 30 lat w postępie naukowym to jest wieczność i rzeczy, które dzisiaj uważamy za niemożliwe za 30 lat prawdopodobnie będą możliwe. W związku z tym możemy sobie tylko wyobrażać, jakie technologie będziemy posiadać w przyszłości. Być może znajdziemy jakieś bardzo mądre leki wirusowe, które będą w stanie działać bardzo szybko. Być może będziemy w stanie tworzyć nowe szczepionki w perspektywie tygodni...
0: A na koniec parę słów na temat tego, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy zostali w domu i unikali kontaktów. Wiem, że z biegiem dni staje się to coraz trudniejsze dla każdego z nas. Okazuje się jednak, że nawet w XXI wieku jedynym skutecznym sposobem jest dość anachroniczne i znane chyba od stuleci rozwiązanie, czyli zabunkrowanie się w domach. Tak zwane dystansowanie społeczne redukuje transmisję wirusa między zakażonymi i opóźnia wzrost liczby chorych. Chodzi o to, by przypadki zachorowań rozłożyły się w czasie, żeby ta krzywa wypłaszczyła się, bo dzięki temu nasz system zdrowotny się nie zawali. Oto dziś trwa walka. Rozkładamy epidemię w czasie i pozwalamy służbie zdrowia nadążyć z leczeniem chorych. Ale to nie znaczy, że musimy się zupełnie od ludzi odizolować.
1: Nie unikajmy kontaktu z ludźmi, tylko zastanówmy się, które kontakty możemy zastąpić wirtualnie przez telefon, online, zwłaszcza z osobami w wysokiej grupie ryzyka, czyli osobami starszymi, osobami, które mają inne schorzenia, choroby, bo to są osoby bardzo narażone w tym momencie na epidemię, a jak teraz słychać, można odbyć bardzo ciekawą rozmowę również przez Skype'a.
0: Jak naprawić przyszłość? Na początku miałam taki pomysł, żeby podzielić się z Wami w tym odcinku propozycjami różnych online online'owych aktywności. Wirtualnych wycieczek, przedstawień teatralnych, filmów, seriali, kursów dostępnych za darmo w sieci. Ale potem stwierdziłam, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak jak ja, możecie już tych propozycji mieć po kokardę. Mnie ten urodzaj opcji nieco przytłacza. nie mam wyżdu sumienia, taka fantastyczna oferta, a ja nie mam na nią czasu. Zamiast tego polecam Wam kilka opcji. Po pierwsze, poczytajcie o pomysłach rozwiązań mogących pomóc w obecnej sytuacji, jakie zgłaszają do Fundacji e państwo programiści. A być może znajdziecie własny pomysł na własne narzędzie. Na platformie, do której link znajdziecie w opisie podcastu, jest już zgłoszony m.in. serwis kojarzący lekarzy i pielęgniarki z wolontariuszami, APKAS sprawdzająca zaopatrzenie sklepów, czy giełda kooperacyjna online. Jest też kącik dla Zrób to Samowiczów. Znajdziecie w nim link do tutorialu Janka Leśniaka, z którym rozmawiałam w zeszłym odcinku podcastu na temat materiałów i mody. Janek pokazał, jak można uszyć samemu w domu maseczkę ochronną. Podrzucam Wam też zaakceptowany przez WHO przepis na środek do dezynfekcji rąk. A teraz czas na rozmowę z Natalią Mileszyk z Fundacji Centrum Cyfrowe. Porozmawiamy o tym, jakie konsekwencje, nie tylko prawne, ale też społeczne, będzie miała epidemia koronawirusa. Ja nadaję z sypialni, a co tam u Ciebie
2: Natalio w tle widać? Dzień dobry, nadaję, nadaję z kuchni. Mam taki okrągły, dosyć duży stół, przy którym super się siedzi i pracuje. Ładny widok za oknem, więc nie mogę narzekać. Przyniosłam całość swojej działalności do y, wirtualnego świata.
0: Natalio, jeszcze wczoraj można Cię było posłuchać, jak opowiadasz o Iranie i pokazujesz zdjęcia z wypraw do, do tego kraju. No bo muszę Wam powiedzieć, że Natalia jest nie tylko prawniczką, ale też podróżniczką. I relacje na Facebooku zorganizował Kuba Górnicki, jego super zespół z Outridersów. My zaś wczoraj w piśmie mieliśmy po raz pierwszy kolegium Online. Całkiem fajnie poszło, pracujemy, działamy pełną parą. No i oswajamy się z nowymi narzędziami do pracy zdalnej. No ale jednak tak bym chciała myśleć o nas, że należymy do tej grupy osób o wysokich kompetencjach cyfrowych. A co zresztą? No i czy my jako społeczeństwo jesteśmy... Gotowi na to, aby przenieść sporą część życia online? Jak to
2: oceniasz? Myślę, że koronawirus, mam nadzieję, że to słowo nie jest zakazane w dzisiejszym podcaście, jest, jest taką sytuacją testową dla bardzo wielu obszarów naszego życia. Poczynając od życia publicznego, poprzez informacji. Oczywiście nie wspominając już o kwestiach ekonomicznych, na rozmowę o których przyjdzie na pewno czas jeszcze. Nie wiemy tak naprawdę, jakie będą skutki ekonomiczne obecnej sytuacji. Ale właśnie jeśli chodzi o cyfryzację, to czy jesteśmy jako społeczeństwo gotowi, na jakich płaszczyznach jest też sytuacją taką testową i mówiącą jakby sprawdzam, czy my jak przez ostatnie 20 lat co zrobiliśmy właśnie w zakresie cyfryzacji i tutaj też co bardzo ważne ta cyfryzacja musi być rozumiana bardzo wieloaspektowo, bo jak pokazały ostatnie dni, cyfryzacja nie chodzi tylko o narzędzia. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli dostęp do chociażby Skype'a, Teamsów, Microsofta czy innych programów. Nie chodzi też o to, żebyśmy żebyśmy mieli zasoby cyfrowe, żebyśmy mieli co czytać, co oglądać w internecie, bo okazuje się, że nagle jest tego bardzo dużo. Dużo też, co ciekawe, instytucji kultury na przykład, które albo zostały zamknięte, albo stwierdziły właśnie zagraniczne też, że jednak ograniczają swoją działalność, przeniosły swoją przyniosły się do... Do online i bardzo dobrze sobie funkcjonują. Są jakieś kolejki po prostu na oglądanie, y, oglądanie nagrań z nowojorskiej opery. Trzeba szczekać, bo jest tyle chętnych. Więc to też o czymś mówi. Ale właśnie cyfryzacja, jako takie zjawisko społeczne, powinno być rozumiane moim zdaniem y, poprzez trzy aspekty. Po pierwsze, poprzez taki aspekt czysto infrastrukturalny. I tutaj y, Taka historia bardzo jakby bardzo codzienna bym powiedziała. No, okazuje się oczywiście, że szkoły są zamknięte, będą zamknięte jeszcze tydzień co najmniej, zapewne dłużej. Nagle ta edukacja musiała się stać bardzo cyfrowa, ale się okazuje, że są nauczyciele, którzy nie mają komputerów.
0: I dzieci, które nie mają komputerów albo połączenia do netu, bo przecież wykluczenie cyfrowe to jest coś, co u nas nadal funkcjonuje. Nie wiem, czy dobre mam badania, ale... Co, dziesiąty, co dziesiąte gospodarstwo nie ma internetu? Dokładnie,
2: dokładnie, co dziesiąte gospodarstwo nie jest podłączone do internetu, a 20% populacji polskiej po prostu z internetu nie korzysta, z różnych względów. Więc, więc chociażby taki przykład właśnie, taki infrastrukturalny, już nie wspominając o tym, że okazuje się, że właśnie komisarz europejski Thierry Breton zaapelował do wszystkich serwisów streamingowych, żeby jednak ograniczyły wykorzystywanie streamingów najwyższej jakości, bo się okazuje, że nagle ruch internetowy w Europie jest zagrożony po prostu przez ilość osób używających Netflixa, czy HBO Go, czy innych, innych portali. Więc jakby to jest pierwsza kwestia. Ta kwestia właśnie taka naprawdę podstawowa, infrastrukturalna, kwestia podłączenia, kwestia posiadania sprzętu odpowiedniego. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie moim zdaniem kluczowo, o którym ty już tu wspomniałaś i obie jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej sytuacji, to jest kwestia kompetencji cyfrowych. I znowu jakby bardzo łatwo jest pewnie w obecnym, przeobecnym o narzędziowaniu przenieść pracę, głównie biurową oczywiście, do, do działalności zdalnej, ale pytanie o kompetencje pracowników i pytanie też o kompetencje na przykład kadry menedżerskiej.
0: Bo to jest wyzwanie przecież, żeby zmobilizować pracownika na home office do, do pracy w pełnym wymiarze.
2: Tak, ale to jest nie tylko historia mobilizacji, ale też historia jakimś takim zaufaniu, że nagle te wszystkie narzędzia, które mamy po prostu takie codziennej, powiedziałabym to, kontroli w pracy, nagle przestają istnieć i musimy wymyślić jakiś zupełnie nowy system. Więc to jest kwestia tych kompetencji. I tutaj na przykład też to jest niesamowita historia również właśnie i o wykluczeniu cyfrowym i kompetencjach, na przykład o seniorach, którzy, jak wszyscy wiemy, są w grupie podwyższonego ryzyka w przypadku pandemii. Jest niesamowita liczba osób w internecie, która chciałaby tym osobom pomóc i na przykład powstała taka niesamowita inicjatywa na Facebooku jak Widzialna Ręka dla odmiany w po... od niewidzialnej ręki. Powstała Widzialna Ręka, gdzie ludzie się ogłaszają właśnie głównie, jeśli chodzi o pomoc, że zrobią zakup pójdą do apteki, wyprowadzą psa. No ale umówmy się, te komunikaty zazwyczaj do tych ludzi nie docierają. To znaczy nadal y, najbardziej y, skuteczną, y, skutecznym sposobem dotarcia do tych osób jest albo wydrukowanie kartki z informacją, że jestem sąsiadką spod 24 i pomogę, Albo jestem, albo po prostu zapukanie do tych sąsiadów, którzy wiemy, że są najstarsi. Więc to jest druga kwestia. To jest kwestia kompetencji cyfrowych i to naprawdę pokazuje, że te kompetencje dotyczą wszystkich. Właśnie od kadry menedżerskiej, po osoby starsze, oczywiście po, po dzieci i młodzież, która nagle znalazła się w środowisku jakiejś takiej edukacji online'owej. A trzecią kwestią, która właśnie o tej cyfryzacji dopełnia tego obrazu, to jest kwestia właśnie dostępności zasobów i tego, z czego my możemy korzystać w internecie i z jakichś programów, z jakich narzędzi i to jest bardzo historia o tym, że ten internet um, ostatnio nie pokazało, że on jest bardzo mocno spry sprywatyzowany. To znaczy, że on opiera się głównie na serwisach świadczących przez prywatne firmy, I jakby, które, żeby nie było, zachowują się niesamowicie i po prostu to, ile instytucji, ile podmiotów prywatnych zdecydowało się na przykład na zniesienie subskrypcji na najbliższe pół roku, żeby właśnie dać dostęp do świetnych narzędzi pracy zdalnej, jest y, niesamowitym gestem, który na pewno pomoże w, zarówno w wielu szkołach, jak i właśnie mniejszych organizacjach czy innych firmach, ale znowu pokazuje, że y, no, ten internet y, w rękach prywatnych stoi tak naprawdę, więc jakby tutaj jest pytanie o dostępność jakichś takich taki zasobów i narzędzi, narzędziowania też publicznego, bezpłatnego, softwareowego bezpłatnego.
0: Mówisz o sprywatyzowaniu i pewnie masz na myśli między innymi dostęp do informacji. No bo rzeczywiście mamy po raz pierwszy chyba odkąd pamiętam, z taką infodemią, tak, czyli z bo koronawirus to, to również miliardy wpisów, newsów, komentarzy na całym świecie, pojawiają się pytania y, y, o to, na jakim etapie jesteśmy w obszarze badań, y, ile przypadków, jak rośnie, gdzie rośnie itd., itd. Większość tych dyskusji toczy się dzisiaj w mediach społecznościowych.
2: Światowa Organizacja Zdrowia już tak naprawdę parę tygodni temu ogłosiła właśnie, że to z czym mamy do czynienia to nie jest tylko pandemia, sytuacja kryzysowa medyczna, ale również właśnie infodemia, czyli sytuacja, w której ilość informacji, która nas zalewa i do której mamy dostęp jest tak ogromna, że bardzo trudno jest nam zdecydować albo zweryfikować, które informacje to są tak naprawdę prawdziwe, a które nie. I to jest, jak powiedziałaś, pierwsza epidemia na świecie i też warto sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I jak spojrzymy sobie na dane i na ostatnią epidemię, z którą mieliśmy jako światowa społeczność do czynienia, no to dane mówią same za siebie. Po pierwsze epidemia eboli, która zakończyła się według Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku, była to epidemia, która jednak dotknęła przede wszystkim krajów globalnego południa, które mają mniejszą penetrację internetu niż kraje globalnej północy. Jest tam po prostu mniej użytkowników internetu, którzy też korzystają z tego internetu trochę inaczej. To była pierwsza kwestia. A po drugie, jak się spojrzy na liczby, to w 2016 roku media społecznościowe miały 2 miliardy użytkowników, a w 2020 roku mamy ponad 3 miliardy użytkowników. Więc ten wzrost jest naprawdę ogromny i oczywiście też liczba informacji, która każdego dnia do nas dociera, jest dla żadnego człowieka nie do ogarnięcia. I tutaj właśnie pojawia się problem desinformacji, kwestii kwestii fake newsów i tego, jak są rozpowszechniane różne informacje, również teorie spiskowe. No nie ukrywajmy, że w przypadku koronawirusa dużo takich teorii spiskowych gdzieś tam się pojawiło. I tutaj właśnie z tym dostępem do informacji to też jest tak, że on bardzo pokazuje, jak ważną rolę odgrywają prywatne podmioty. I jak się zastanowimy, skąd my bierzemy informacje o pandemii, no to oczywiście część z nas zapewne sprawdza jakieś swoje ulubione tytuły gazet, może sprawdzamy jakieś tytuły zagraniczne, jeśli znamy język angielski bądź inne, ale większość z nas tak naprawdę korzysta z Facebooka, z Twittera, ewentualnie z Instagrama, i oczywiście też, um, jeszcze wracając do początku pandemii i do sytuacji w Chinach, to też bardzo pokazało um, o chińskim modelu gdzieś tam informowania, bo Chiny w ogóle funkcjonują w oparciu o zupełnie inne, inne narzędzia niż my w Europie, jakby Chinek, ryń, chiński rynek wykształcił własne narzędzia do komunikacji, właśnie social mediowe, i tutaj e, okazało się, że WeChat, czyli taki komunikator najpopularniejszy w Chinach, który obsługuje te niezliczone ilości Chińczyków, e, cenzurował i ograniczał informacje o pandemii już od, e, od e, tak naprawdę stycznia, od 1 stycznia 2020 roku. Więc e, informacja o tym w kraju, w którym media gdzieś tam są mocno kontrolowane przez rząd gdzie nagle okazuje się, że nie ma tego neutralnego drugiego obiegu, że nie ma tego neutralnego dostępu do informacji, okazuje się, że Chińczycy bardzo długo żyli po prostu w niewiedze. Bo właśnie informacje, połączenie słowa np. koronawirus i rząd nic nie robi były po prostu blokowane. Do tej pory dużo informacji np. Na, na TikToku, czyli takim komunikatorze, który też jest w rękach chińskich, ale jest też coraz bardziej popularny na Zachodzie, jest cenzurowanych i, i tutaj internauci pokazują niesamowitą kreatywność, jak tą cenzurę omijać, na przykład wstawiając w jakieś informacje, w jakiś przekaz tekstowy emotikonki co drugą literę, żeby po prostu algorytm nie wyłapał, że to jest taka treść do cenzurowania.
0: Ale mówimy o chińskich aplikacjach, ale tymczasem Facebook również jest oskarżany o swego rodzaju cenzurę w przypadku informacji o koronawirusie.
2: Tak, i tutaj... Ym... Jakby tylko, że historia Facebooka pokazuje, jak skomplikowana jest kwestia zarządzania wiedzą w ogóle w internecie w dzisiejszych czasach, bo z jednej strony Facebook i inne, inne media społecznościowe, Twitter, właśnie YouTube, robią niesamowite rzeczy, żeby rozpowszechniać te informacje prawdziwe. To znaczy, jeśli na przykład wpisujemy koronawirus w wyszukiwarkę, to w pierwszych linkach wyszukiwania będziemy mieli link albo do stron rządowych, albo do stron Światowej Organizacji Zdrowia, żeby to było pierwsze miejsce, z którego będziemy czerpali informacje. No, Ale właśnie z drugiej strony wszystkie serwisy społecznościowe w jakiś tam sposób filtrują treści, to znaczy właśnie odsiewają treści, które mogłyby w jakiś sposób naruszyć prawo i w przypadku koronawirusa właśnie próbują walczyć z informacją, czyli z takimi informacjami, które niekoniecznie są prawdziwe. No Tylko, że tutaj zawsze są y, tak zwane skutki uboczne, jakieś takie ofiary albo informacje, które nie zostały opublikowane w związku z tym właśnie, że ten filtr treści nałożony na dane, na dane słowo jest przykręcony po prostu za mocno. Więc, więc tutaj pytanie, na co się też godzimy jako społeczność tak naprawdę i właśnie y, też jeśli chodzi o filtrowanie i moderowanie treści na mediach społecznościowych, to musimy pamiętać, że w większości Wszystkie firmy korzystają z tak zwanego modelu mieszanego, to znaczy mają moderację, filtrowanie treści przy pomocy algorytmów zautomatyzowane, ale też korzystają z pracy po prostu ludzi, którzy odpowiadają, przeglądają, przeglądają te treści. Można na przykład obejrzeć taki dokument, jakby ktoś miał czas wolny, czyściciele internetu, który pokazuje właśnie pracę ludzi zatrudnionych przez Facebooka w celu moderacji treści i dbanie o to, żeby treści niezgodne ze standardami społeczności były publikowane na portalu.
0: I rozumiem, że dzisiaj ci ludzie trochę y, musieli zwolnić obroty, to znaczy dzisiaj tego czynnika ludzkiego jest mniej, a o ile w, ogól, w
2: ogóle funkcjonuje. Zgadza się, w większości w tych miejsc oni nie przychodzą po prostu do pracy z wiadomych przyczyn, ponieważ y, y, najlepiej, jakby najlepszą metodą, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, jest zostanie w domu, więc te osoby nie przychodzą do pracy, nie przychodzą do biura, Często nie mogą swojej pracy właśnie wykonywać zdalnie, ponieważ tutaj brakuje odpowiednich systemów, również jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa. I właśnie coraz większą rolę przyjmują algorytmy. Właśnie na przykład YouTube ogłosił, że przechodzi w pełni na, na kontrolę treści przy pomocy algorytmów, co już teraz widać, że prowadzi, wszystkie już to wskazują, że prowadzi właśnie do tego, że jednak ten filtr jest przekręcony na tyle mocno, że często nasze informacje prawdziwe właśnie dotyczące koronawirusa mogą się nie prześlizgnąć. I to właśnie myślę, że jak to już się wszystko skończy, to powinniśmy mieć bardzo dużą dyskusję o takiej transparentności i o jakby kontroli też nad tymi systemami, które kontrolują treści. No bo oczywiście, jakby nie, jakby ja, żeby nie było, to są prywatne podmioty, tylko że one pełnią jednak pewną rolę publiczną i to bardzo ważne. To znaczy internet obecnie funkcjonuje w oparciu o platformy internetowe. Mamy do czynienia z bardzo dużą platformizacją internetu i właśnie takie miejsce jak Facebook czy Twitter stały się współczesną agorą. Więc nawet jeśli są prowadzone przez firmy prywatne, to pytanie jest, w jaki sposób te firmy prywatne powinny zagwarantować, żeby um, publiczny interes był tam y, widoczny, żeby też wolność słowa jednak y, mogła, mogła być przez ludzi wykorzystywana. Ale też jeszcze bardzo ciekawym przykładem, jeśli chodzi w ogóle o dostęp do treści i to, co wiemy o pandemii i do jakich treści mamy dostęp, no to jest przykład Wikipedii która zupełnie inaczej podchodzi do kwestii moderowania treści i, i która kiedyś była bardzo krytykowana za to, że każdy może zrobić tutaj edycję tekstu na Wikipedii, co oczywiście nie jest do końca prawdą, a po drugie okazuje się, że w czasach kryzysu właśnie ta społeczność za pewnym, powiedziałabym to, produktem informacyjnym jest największą siłą Wikipedii, bo w Wikipedii już jakiś czas temu stwierdzono, że jednak treści medyczne są treściami o najwyższej wartości społecznej i powinny być naprawdę bardzo dokładne, precyzyjne, dobrze sprawdzone. I od jakiegoś czasu jest taki projekt, te artykuły są włączone w projekt właśnie Wikipedia Med, w ramach którego pracuje około 200 lekarzy, to znaczy pracuje wolontariat 200 lekarzy Wikipedystów, którzy właśnie sprawdzają wszystkie informacje, sprawdzają wszystkie doniesienia przed ich opublikowaniem. Więc ja mogę sobie coś tam napisać, dodać do, o koronawirusie, ale to będzie przechodziło bardzo dokładną edycję i sprawdzenie przez osoby, które po prostu się na tym znają. Więc tutaj też co ciekawe, jakby sporożeć w Wikipedii w bardzo um, dobry sposób i bardzo gładko zareagowała na tę zmianę, ponieważ już dawno powiedzieli sobie, że właśnie te treści medyczne są bardzo ważne. Um, I tutaj um, jakby i tak naprawdę Wikipedia obecnie dla wielu językach jest najlepszym źródłem informacji o, o koronawirusie, co pokazuje, że może też jakimś kierunkiem myślenia o internecie i o jakichś takich systemowych zmianach i o tym, czego nam potrzeba, jest po prostu więcej społeczności w internecie i więcej właśnie ludzi angażujących się w tworzenie jakościowych produktów. Jest duże poczucie właśnie wspólnoty, robienia czegoś wspólnie, jakiegoś takiego dobra wspólnego, w który ludzie tworzący Wikipedię się, się angażują. Ale też, co bardzo ciekawe, Wikipedia nie udaje, że nie ma dezinformacji w internecie. To znaczy Wikipedia też jasno mówi i są hasła nawet na ten temat, na przykład dezinformacja dotycząca koronawirusa. Więc to też jest bardzo ciekawe miejsce, w którym można sobie sprawdzać informacje, no bo właśnie tam lądują te wszystkie teorie spiskowe po prostu o jakichś fundacjach płacących za wynalezienie koronawirusa w jakichś ciemnych laboratoriach. I co ciekawe, tam też jest nawet taki jakby... Sam temat o dezinformacji przez rząd amerykański, no bo tutaj ze strony administracji amerykańskiej parę słów takich spektakularnych padło na temat koronawirusa. I właśnie to jest bardzo ważne, że Wikipedia i społeczność Wikipedii nie mówi, że to jest prawda, a nic innego jakby wokoło się nie dzieje, tylko oni mówią, to są obiegi informacji, to są różne informacje, które znajdujecie w internecie i to są sprawdzone informacje medyczne, a to są po prostu teorie spiskowe, które ktoś próbuje do których ktoś próbuje was przekonać.
0: Ja myślę, że o, do obiegu informacji jeszcze wrócimy, ale wspomniałaś o Chinach i Chiny to jest bardzo szczególny przypadek kraju. Kraju, którym państwo stosuje, ja bym to tak nazwała cyfrowy zamordyzm, być może to za mocne słowo, ale chodzi mi o to, że zarówno technogiganci, jak i społeczeństwo podporządkowują się karnie władzy. A władza oczywiście od paru ładnych lat buduje dość rozbudowany system inwigilacji i oceny obywateli. No Dlatego nie dziwią nas te, te różne rozwiązania o opaskach z kodami QR, które są, każde, którą muszą nosić obywatele, czy mierzenie temperatury za pomocą karmer termowizyjnych albo dronów, ale przecież takie granice kontroli. Przy użyciu nowych technologii przekraczają też inne kraje. tak? Izrael pozwolił służbom inwigilować obywateli przez smartfony. W Korei natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło aplikację trackingową. I ta aplikacja za pomocą GPS-a sprawdza, czy osoba poddana kwarantannie rzeczywiście siedzi w domu. Co ciekawe, nasze ministerstwo zdaje się pracuje nad podobnym rozwiązaniem, jeśli już nie zostało ono udostępnione. Moje pytanie brzmi, czy w obliczu pandemii zmieni się trochę nasze podejście do rozwiązań technologicznych, które jeszcze niedawno nazywaliśmy inwigilacyjnymi?
2: Mam nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że jednak jako społeczeństwo, przede wszystkim w Unii Europejskiej, będziemy stali na stanowisku, że pandemia jest jednak sytuacją wyjątkową. I Pandemia jest sytuacją również z prawnego punktu widzenia, jakby na którą nikt nie był przygotowany. I oczywiście tutaj pewne środki, które w codziennej rzeczywistości, w takiej rzeczywistości sprzed dwóch tygodni na przykład byłyby nie do zaakceptowania, zapewne będą musiały być wdrożone. I oczywiście to, co się dzieje w Chinach, to jest jakaś sytuacja absurdalna, To też jakby rozwijając kwestię, tu wspomniałaś o tym QR-kodzie na przykład. W Chinach, w ponad 200 miastach już teraz stosuje się taką aplikację Alipay Health Code właśnie, gdzie do obywateli przypisywany jest QR-kod z trzema kolorami, właśnie zielony, żółty i czerwony. No i zielony to znaczy, że możesz spokojnie sobie iść dalej, żółty to znaczy, że nie możesz, masz pewne ograniczenia, nie możesz się za bardzo przemieszczać, no a czerwony to znaczy że musisz siedzieć w domu. Problem z tą aplikacją jest taki, że tak naprawdę nie wiadomo kto i dlaczego przyznaje dany kolor, na podstawie jakich danych, jak to się zmienia. Są opisane historie ludzi, głównie właśnie na social media, którzy na przykład postanowili mieć zielony kod, wyjechać do sąsiedniej prowincji, odwiedzić swoją rodzinę. Bo też pamiętajmy, że w Chinach nie ma takiego totalnego zamknięcia. jakby W Chinach nadal życie funkcjonuje na tyle, na ile może normalnie, ale właśnie wprowadzone są restrykcje do bardzo konkretnych osób. Ale ludzie w większości chodzą do pracy. I no i są opisane historie ludzi, którzy postanowili wyjechać i nagle im się ten QR-code, kolor zmienił w międzyczasie i po prostu już nie mogą wrócić na przykład. I jakby mój największy problem nie jest z tym, że że ludzie są pod kwarantanną jak są na kwarantannie, to nie powinni wychodzić z domu, tylko problem jest z tym, że w tym przypadku nie wiemy kto, nie wiemy właśnie z powodu jakich przesłanek, nie wiemy w jaki sposób odwołać się od tej decyzji, że ten system kontroli jest zupełnie transparentny. W Izraelu jest zupełnie inna historia, ponieważ Izrael w sposób jeden do jednego wykorzystuje swoje przepisy antyterrorystyczne, które ma właśnie na wypadek sytuacji zagrożenia terrorystycznego, wykorzystuje właśnie w ramach zwalczania pandemii, ograniczenia ruchu ludzi. Wykorzystuje dokładnie antyterrorystyczne mechanizmy pozwalające na śledzenie telefonów komórkowych. W Iranie była taka historia, że rząd irański rozpowszechnił i promował aplikację, mówiąc ludziom, że ona służy, taka trochę aplikacja służąca do diagnostyki. No a jak ktoś spojrzał na nią z boku, to okazało się, że ona właśnie śledzi absolutnie każdy krok Irańczyka. I, jakby, i, tutaj, i tutaj znowu. Oczywiście pewne środki muszą być podjęte, żebyśmy jak najskuteczniej zwalczyli pandemię. Tylko pytanie dalej, co się dzieje z tymi danymi? Czy te dane są wykorzystywane tak jak zgodnie z RODO na przykład tylko do zwalczania pandemii i tylko do ograniczania, albo też również do monitorowania rozpowszechniania się wirusa? Czy, jak obawiam się właśnie w tych krajach, o których mówiłam, będą wykorzystywane przez służby również w bardzo wielu innych celach, jak chociażby zwalczanie opozycji, czy, czy łączenie ludzi, jakby, którzy się ze sobą znają i właśnie tutaj decydowanie, kto w tej opozycji jest, a kto nie jest na podstawie kontaktów społecznych, bo takie historie są też znane. Więc mam nadzieję, że jednak z naszymi gwarancjami, które mamy, czy z Kartą Praw Podstawowych, czy z Europejską konwencją Praw Człowieka, gdzie jednak ta prywatność jest ważną wartością i jest, jest naszym ważnym prawem, na czas pandemii zostaną wprowadzone takie rozwiązania, które pomogą zwalczeniu pandemii, ale nie będą miały żadnych więcej skutków. Ale Dobre. też, co ważne, też, co ważne, myślę, że historia w ogóle ograniczenia prywatności na świecie, to jest historia właśnie takich stanów wyjątkowych, o których powiedziano sobie, no dobrze, stan jakby sytuacja się skończyła, ale, ale jakby pozostanie przy tych środkach. Tak, a drzwi
0: zostały uchylone i nagle ktoś wstawił stopę.
2: Oczywiście stały się norm, więc wprowadzone po y, zamachach na World Trade Center środki i ograniczenia już od 19 lat funkcjonują w Stanach Zjednoczonych i mają się bardzo dobrze. To samo tak naprawdę dotyczyło Chin, które po pierwsze w 2008 organizowały Igrzyska Olimpijskie, a w 2010 organizowały Światową Wystawę Expo. No i tak stwierdzili, że no to te wszystkie wprowadzone środki i ograniczenia zostaną, zostaną nadal i będą funkcjonowały.
0: To skąd, możemy, skąd możemy mieć pewność, że dzisiaj nasz, nasz rząd, nasze ministerstwo wypuszczając aplikację śledzącą de facto, właśnie w ten sposób nie uchyla sobie drzwi na przyszłość. I być może, bo ja sobie tak to wyobrażam, że może niekoniecznie te przepisy i takie regulacje byłyby, zostałyby z nami na stałe, ale, ale byłyby przywracane za każdym razem, kiedy byłby jakiś kryzys, tak? niekoniecznie związany z zagrożeniem zdrowia publicznego. Po prostu włodarze mają już przetartą ścieżkę do naruszania naszych swobód cyfrowych. Może my powinniśmy już dzisiaj powiedzieć stop, nie, nie chcemy.
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że obecnie chodzi przede wszystkim o skuteczność ochrony zdrowia publicznego i oczywiście wszystkie działania, które podejmuje zarówno rząd polski, jak i rządy innych europejskich krajów, a w Europie już się pewne rzeczy dzieją, na przykład telekom niemiecki udostępnia, co prawda zanonimizowane, ale jednak udostępnia dane rządowi w celu obserwacji tego, gdzie właśnie ludzie zarażeni przybywają, gdzie się spotykają, w jaki sposób pandemia się rozpowszechnia. Więc te dane już gdzieś tam są wykorzystywane. Mam nadzieję, że to niby jakby, że scenariusz, który zarysowałeś nie będzie miał miejsca, no bo wszystkie gwarancje, które mamy wykluczają wprowadzenie takich rozwiązań na dłuższą metę albo też zbieranie, agregowanie danych na temat obywateli w celach innych niż zwalczanie pandemii. Więc, więc tutaj zobaczymy, może porozmawiają po prostu, jak sytuacja wróci do normy, miejmy nadzieję, szybciej niż później i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Ale tak jak mówię, chyba najważniejsze jest to, żeby właśnie ten stan kryzysowy, jak jest stan taki wymagający jednak dosyć radykalnych działań ze strony służb, nie stał się stanem normalnym, na który się godzimy.
0: Bo tutaj przy okazji rozmowy o danych, naszych prywatnych danych, jest jeszcze jedna kwestia, którą myślę, że warto poruszyć. I to jest kwestia, która też każe nam pomyśleć o, o rozwiązaniach, które będą przydatne w przyszłości. Ja mówię o tym, o czym teraz bardzo głośno um, mówią wszyscy przedstawiciele um, firm, które testują albo już wdrażają sztuczną inteligencję do pracy um, w służbie medycyny, medycyny tak? ponieważ um, oni um, wszyscy mówią wprost, że, że um, że te narzędzia prognostyczne, które mają w rękach, byłyby znacznie lepsze, znacznie skuteczniejsze, gdyby dane dotyczące zdrowia publicznego nie były zamknięte albo w agencjach rządowych, albo rozproszone gdzieś po różnych instytucjach. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to opisał szef Epixio, firmy, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania danych z rejestrów pacjentów. I on powiedział tak, że nasze algorytmy uczą się pływać w małych jeziorach, a nie w wielkim oceanie danych I, i to takie obrazowe porównanie mówiące o tym, że jest tu wiele do zrobienia bo przecież e, tak naprawdę nowe technologie powinny nam służyć i e, e, to właśnie sztuczna inteligencja i, i, i maszynowe uczenie powinno nam dzisiaj pomagać e, w modelowaniu rozprzestrzeniania się epidemii, w przewidywaniu, na w których krajach będzie się rozwijała szybciej, wolniej, w jaki sposób choroba. No ale tutaj pojawia się problem, no bo żeby to wszystko skutecznie działało w obliczu, walcy, w obliczu walki z, ep z epidemią, no to dostęp do tych danych powinien być jakiś globalny. I, i, i powinni się na to zgodzić zarówno Chiny, zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone. Na, myślę, że jakieś wypracowanie takiej wspólnej polityki do dostępu do tych danych, wspólnych standardów, no to to jest dopiero science fiction.
2: Niestety tak, ale jest też światełko w tunelu, bo Unia Europejska właśnie dosłownie miesiąc temu, 19, 19 lutego, Ogłosiła projekt tak zwanej strategii danych, data strategy, czyli dokumentu, który właśnie ma stworzyć jednolity rynek danych w Unii Europejskiej i właśnie tam dosyć dużo uwagi jest poświęcone również danym medycznym i takim danym, które mogłyby być wykorzystywane właśnie w przypadku takich sytuacji, czy właśnie w przypadku modelowania i zapobiegania takim sytuacjom. I też, co bardzo ważne, Unia Europejska y, mówi rzecz, która wywołuje duże kontrowersje, a mi gdzieś tam jest osobiście i w Fundacji Centrum Cyfrowe bardzo bliska, że oczywiście dane, y, które są agregowane przez podmioty prywatne powinny im służyć, ale te dane często też mają wartość społeczną i mogą być wykorzystywane właśnie do budowania lepszych usług, lepszych produktów czy zapobiegania takim sytuacjom na rzecz społeczeństwa. To znaczy, że właśnie dane jako... Y, jako coś wykorzystywane w celach ekonomicznych do tworzenia nowych produktów biznesowych jak najbardziej. Ale pamiętajmy też o tym, że dane mogą zmienić właśnie sposób, w jaki funkcjonuje administracja publiczna, jakie usługi dostarcza, właśnie w jaki sposób służba zdrowia działa, jak jest przygotowana na pewne sytuacje. Więc Unia Europejska już myśli o tym, to będzie oczywiście długa droga, myśli o tym, jak stworzyć taki jednolity rynek danych y również właśnie w pewnym zakresie medycznych, który z stron z jednej strony szanowałby w pełni prywatność osób indywidualnych i wszystko by było właśnie zgodnie z zasadami RODO, ale z drugiej strony umożliwiałby korzystanie z danych przez większą ilość podmiotów niż tylko te, które je zagregowały, czy zebrały, czy pozyskały. I w tym właśnie też Unia Europejska i nowa Komisja Europejska widzi taką inną wartość dodaną Europy. To znaczy, bo znaleźliśmy się w sytuacji, w której możemy próbować być Stanami Zjednoczonymi, no co nam nie wyjdzie, gdzie większość jednak, jednak produktów technologicznych pozostaje w rękach podmiotów prywatnych, możemy próbować być drugimi Chinami, czego nie chcemy być, czego nie, chce, czego nie chcemy zrealizować. Więc Unia Europejska teraz sobie odpowiada na pytanie, w jaki sposób my możemy wnieść nową wartość do tej rzeczywistości technologicznej. Stać się konkurencyjni i właśnie może ta wartość dodana, ta nowa jakość, ta, to działanie też w oparciu o pewne wartości, a nie tylko właśnie o zysk ekonomiczny, będzie tym, co sprawi, że europejskie firmy będą się rozwijały i funkcjonowały. Ale też jeszcze wracając do nauki, zanim dane, zanim dzielenie się danymi w sposób właśnie umożliwiający, czy tekstem data mining, czy maszynowe uczenie się, to ta sytuacja z koronawirusem też pokazuje niesamowitą potrzebę i. I taką otwartość środowiska na współdziałanie i współdzielenie się. I to, co ym, wielu naukowców mówiło, że się nie da, że publikować to trzeba tylko w tych wszystkich bardzo poczytnych artykułach, że nie można nauki tak tworzyć, nie możemy się wymieniać danymi, no bo to są nasze dane, z naszych badań, to nagle w sytuacji koronawirusa okazało się, że jednak y, ta otwartość w nauce jest kluczową wartością i dzieją się niesamowite rzeczy w tym zakresie. Na przykład um, Welcome Trust uruchomił serwis Outbreak Science, gdzie nagle mamy dostęp bezpłatny, właśnie naukowcy z całego świata mają dostęp do wyników badań, do artykułów, do tysięcy artykułów właśnie poświęconych koronawirusowi. Nawet um, tak znany tytuł jak New England Journal of Medicine opublikował artykuł o koronawirusie 48 godzin, co po prostu przed pandemią było absolutnie nie do wyobrażenia, bo te wszystkie procesy musiały trwać. Musia... A tu się okazało, że w tej wymianie współpracy jest jednak wartość i że jak mamy wspólny cel, na którym nam wszystkim zależy, to otwartość jest do tego niesamowitym narzędziem. i, i
0: Oczywiście. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć, że publikowanie naukowych materiałów w tak dużym tempie rodzi pewne ryzyko, no bo nie wszystkie są sprawdzone, nie wszystkie są prawdziwe, nie wszystkie da się poddać takiemu procesowi weryfikacji bardzo rzetelnej, ale no chyba wszyscy mamy to na uwadze.
2: Tak i nie, bo ten system otwartościowy opiera się na tak zwanym peer review, czyli na tym, że inni oceniają Twój artykuł, czyli nagle te środowisko oceniające jest bardzo rozproszony. Jest też właśnie trochę jak znowu w kasusie Wikipedii, jest bardzo dużo osób zaangażowanych w ten proces i trochę im więcej społeczności z zadaną wiedzą, tym ta wiedza jest lepsza, pełniejsza i też szyb, szybciej dostarczana. Um, więc um, niesamowite też jest to, jak się śledzi wymiany naukowców na Twitterze, którzy teraz po prostu komunikują się przez Twittera i przekazują sobie najnowsze wyniki badań czy jakby swoje przemyślenia. I nareszcie pierwszy raz chyba w życiu mam do czynienia, że na naszych oczach się tworzy taka globalna nauka właśnie w jakimś celu społecznym, ale też oczywiście znowu w tej historii nie brakuje czarnych charakterów, bo można by chociażby wspomnieć o, o Włoszech, gdzie w pewnym momencie zabrakło po prostu jakiejś części do tych respiratorów, jakiejś takiej malutkiej, drobnego zaworka, który produkowany przez firmę, która go produkuje i nie była w stanie nadążyć z zamówieniami kosztuje 10 tysięcy euro. Ten sam zawór został wyprodukowany przez wolontariuszy na drukarce 3D. Koszt jednego takiego elementu 1 euro. Tylko, że teraz ta firma medyczna, która stoi właśnie za tą aparaturą, straszy tych wolontariuszy pozwem z tytułu naruszeń ochrony patentowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to też pokazuje, że z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi w medycynie, w nauce, którym właśnie to dobro wspólne i ta walka z pandemią przyświeca i na chwilę obecną zawiesili właśnie to dbanie o punkty, o renomę, o wyjątkowość, indywidualność, no a z drugiej strony nadal są wykorzystywane takie mechanizmy w sytuacji zagrożenia życia wielu Włoków. Czy Ty myślisz, że taka sytuacja otwartości i
0: właściwie trochę chyba zawieszenia konkurencji między naukowcami trzyma się na dłużej?
2: Myślę, że to jest też sytuacja znowu wyjątkowa, ale myślę, że ona nas może czegoś nauczyć. Może na przykład nauczyć, że właśnie to peer review, czyli um, ocenianie i recenzowanie artykułów przez innych naukowców też jest jakimś modelem albo to, że w przypadku jak mamy dostęp do danych, to pewne badania mogą po prostu y, przebiegać o wiele szybciej i pewne wyniki, nad którymi jako społeczność naukowa byśmy pracowali, nie wiem, dwa lata, jeśli będziemy współpracować, będziemy mieli w pół roku, co jest jednak dużą wartością dodaną. Ale ym, no oczywiście ciekawa jestem, co się, co się zmieni w wyniku pandemii, co się zmieni również, jeśli chodzi o takie tematy jak na przykład właśnie telemedycyna. Jakby na ile też jako społeczeństwo będziemy chcieli wdrożyć różne rozwiązania właśnie związane z dzwonieniem do przychodni, a niekoniecznie z chodzeniem do przychodni. To oczywiście jakby najprostsze, ale od tego zaczynając. Jakby pytanie, jak wiele firm postanowi postanowi jednak korzystać z pracy zdalnej w większym zakresie niż to robiła przed pandemią, no bo w tej sytuacji, kiedy szybko muszą się przestawić, może się okazać, że może im się to sprawdza, a może właśnie niekoniecznie.
0: Ty prognozujesz, że będziemy mieli taki cyfrowy skok, Ym... W wielu tych dziedzinach, o których wspomniałaś.
2: Czy będziemy mieli cyfrowy skok? Myślę, że tak, tylko że niestety myślę, że ten cyfrowy skok nie będzie takim skokiem równościowym. I że znowu ta historia pandemii i wykorzystaniu narzędzi technologicznych nawet do pracy zdalnej czy właśnie do edukacji zdalnej jednak jest historią o tym, że technologia w dużej mierze nadal niestety służy ludziom właśnie, którzy już mają kompetencje, którzy już mają dostęp do pewnych zasobów. I na przykład w kwestii edukacji oczywiście część dzieci przeniesie się bardzo gładko na edukację właśnie zdalną, a część dzieci po prostu nie ma komputerów. Więc ja bym na pewno, z takim idealnym scenariuszu, dosyć naiwnym pewnie świata, chciałabym, żeby, żeby ta pandemia była takim momentem testowym, jeśli chodzi o technologię, który my bardzo dobrze jako społeczeństwo wykorzystamy. I właśnie sobie odpowiemy na to, gdzie mamy pewne braki, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi, gdzie mamy te braki jako zarówno społeczeństwo, jako państwo, jako podmioty prywatne. I co możemy zrobić, żeby w przypadku kolejnego dużego kryzysu, który mam nadzieję nie będzie prędko, ale kiedyś na pewno, żeby to nie była sytuacja, w której wykorzystanie technologii znowu staje się jakimś takim narzędziem wykluczającym albo pogłębiającym pewne niesprawiedliwości społeczne. Więc jakby takie pytanie, które gdzieś tam ze mną od tygodnia jest, to jest właśnie pytanie o to, jak sprawić, żeby technologia była służyła bardziej równości społecznej, a niekoniecznie rozwiązywaniu problemów dla tych, którzy już, już teraz są w bardziej uprzywilejowanej pozycji nawet w tej sytuacji pandemii niż inni. Na koniec
0: chciałabym Cię namówić na skok w przyszłość, bo to jest stały element mojego podcastu i jakbyś sobie miała wyobrazić pandemię w 2050 roku, to jak Twoim zdaniem będzie wyglądało wtedy nasze życie? Czy też wtedy izolacja może nie będzie już nam straszna, no bo nie wiem, będziemy mieli wirtualne rozrywki w domu i będzie to dla nas norma, a może nie wiem, będziemy podłączeni do, do sztucznej inteligencji, która na bieżąco będzie informować o każdym skoku naszej temperatury naszego ciała. Nie wiem, no, pewnie wizje są różne. Jaką, jaka jest twoja wizja?
2: To znaczy, ym, czytałam na stronie MIT ostatnio taki artykuł, że sztuczna inteligencja może zapobiegać pandemią, ale jeszcze nie tej. Więc ja mam nadzieję, że jednak w 2050 roku nie będziemy mieli do czynienia z żadną pandemią, a nawet jeśli... To dzięki temu, właśnie dzięki dobremu zarządzaniu danymi, dzięki dzieleniu się nimi, dzięki tej sztucznej inteligencji, która będzie służyła właśnie społeczeństwu, a nie my sztucznej inteligencji, uda się tą pandemię po pierwsze jakby za, nie przepowiedzieć, ale jakby na samym początku jej funkcjonowania już, już ją opisać, w odpowiedni sposób zdiagnozować i po prostu jej zapobiec. Więc... Ja mam nadzieję, że w 2050 roku już żadną pandemią nie będziemy mieli do czynienia na pewno nie na taką skalę jak dzisiaj.
0: I tego sobie życzymy. Bardzo Ci dziękuję. Życzę dużo zdrowia i cierpliwości. Jakby jesteśmy
2: w uprzywilejowanej znowu sytuacji, możemy sobie pozwolić na pracę zdalną, więc jakby myślę, że trzeba życzyć przede wszystkim dużo cierpliwości tym, którzy takiej możliwości nie mają.
0: Jasne, to prawda. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dzięki i dobrego dnia wszystkim. Jak naprawić
0: przyszłość? Na koniec chciałabym Was zostawić z najważniejszym pytaniem, które nurtuje mnie od tygodnia. Jakie konsekwencje, takie długoterminowe, będzie miała pandemia? Ekonomiczne to na pewno, ale jakie będą skutki społeczne? Czytam więc sesje publicystów, filozofów, futurologów i różnych mądrych głów tego świata w poszukiwaniu odpowiedzi. Teorii jest już kilka. Profesor Marcin Król w rozmowie z Anitą Czupryn z Polski The Times zapowiada, że pojawi się masa ludzi zbędnych, pozbawionych zajęcia, którzy mogą zacząć wszczynać bunty. Iwan Krastew w kilku punktach wymienia widoczne już dziś zmiany, m.in. wzmocnienie pozycji państwa narodowego, zwrot ku ekspertom i nauce oraz pokoleniowy konflikt. Między starszymi, którzy dziś są przecież w grupie ryzyka i izolowanie całego społeczeństwa może im uratować życie, a młodymi, którzy usiedzieć w domu nie chcą i wciąż mają starszym za złe bagatelizowanie zagrożenia klimatycznego. Najbardziej optymistyczną wizję nakreśliła Lee Edelkort, słynna analityczka trendów. W głośnym wywiadzie prognozuje, że pandemia położy kres naszemu rozbuchanemu konsumpcjonizmowi, a my sami skupimy się na tym, co ważne, zminimalizujemy swoje potrzeby, zacieśnimy więzy z najbliższymi. No piękna to wizja, choć moim zdaniem nieprawdziwa. Życzę Wam dużo zdrowia i cierpliwości. Nie dajcie się czarnym myślom, czytajcie pismo, kupujcie prenumeratę i słuchajcie naszych podcastów. To był siódmy odcinek podcastu, Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbara Sowa i do usłyszenia za miesiąc. Jak naprawić przyszłość?